0: gente, ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Bienvenidos a un nuevo programa. Sábado. <ríe> Sábado y yo ya estoy ya con la garganta de ronca. <ríe> Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Trans, la radio que te transforma. El día de hoy tenemos dos excelentes invitadas. Está con nosotras Angélica Mota, que es antropóloga, magíster en estudio de desarrollo y mención de género un fuerte aplauso para querida Angélica y también tenemos por primera vez aquí en la cabina de Radio Trans a Carolina Oviedo, ella es consejera técnica en justicia de género y derechos de las mujeres de Oxfam en el Perú. Un fuerte aplauso, entre otras, cosas, ah, entre otras cosas porque Carolina tiene así bastantes pergaminos, no queda tiempo para contarlos todos amigas.
1: Hola están? Maju, hola Carolina, qué gusto estar acá, gracias por la invitación Hola Maju,
2: gracias, ahí ya después abrimos el, el listado de los pergaminos que al final no sé para qué
0: sirven muchas veces No, sí, siempre sirven Chicas, gracias por venir, por estar acá Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre mujeres, cuidados y sobre justicia fiscal Un poco también vamos a, a, a conversar sobre este tema porque también nos compete a nosotras, ¿no? Pero bueno, vamos por el comienzo. Este. ¿qué, de, qué se, ¿De qué se tratan los cuidados? Ahora que se ha presentado, por ejemplo, una ley, eh, este, la ministra Diana, antes de justamente de terminar su, su, su mandato, su, su tiempo de ministerio, eh, llegó a presentar eh, un proyecto de ley de del Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, ¿Cuidados? ¿De qué se tratan los cuidados? Es una palabra que está ahora muy de moda. De hecho.
1: Bueno, a ver. Creo que eh, para poder entender qué son los cuidados, hay que remitirnos a algunos momentos de nuestras vidas, ¿no? Porque todos, todas y todes hemos sido cuidados, cuidadas, cuidades, o también hemos proveído cuidados en algún momento, ¿no? Entonces, cuando hemos sido niños pequeños, Nuestras madres generalmente, a veces también los padres, en menos medida, según la tendencia, ¿no? U otros, eh, otras personas de la familia nos han tenido que cuidar, ¿no? Porque los seres humanos nacemos con unas necesidades de cuidado eh, grandes, ¿no? ¿Y qué quiere decir cuidados? Pues ¿quién, este ha visto eh, por nuestra alimentación, eh, si nos enfermamos, ¿no? Eh, cuando somos niños muy pequeñitos necesitamos supervisión permanente para que no nos vaya a pasar alguna cosa, ¿no? Para que no va, vayamos a meter los dedos en el enchufe y nos electrocutemos. No sé, cosas mínimas, ¿no? Necesitamos lo, los niños pequeños... <coughs> Todos, todas y todos, cuando hemos sido niños pequeños, hemos necesitado ese tipo de cuidado cotidiano permanente.
0: Y sí, que te preparen el desayuno.
1: Por ejemplo, que no se sé, lloras y te den el, el biberón, que te saquen los pañales. Que eh, te lleven
0: a la cama. ¿no?
1: Eh, y, eh, y eso pasa con los niños. Eh, en diferentes grados. se necesita cuidado. ¿no? Si eres muy chiquito más, si vas creciendo ya menos, pero luego llega un momento en que te haces anciano anciana y también necesitas cuidados, o te enfermas y necesitas quien te cuide, ¿no? Eh, y entonces es una experiencia muy cotidiana, muy cercana, y además es una carga de trabajo enorme, ¿no? Uh -huh. De repente ahí Carolina nos puede sí, también. Sí, no, estaba pensando,
2: la muchas veces hacemos, ¿no? Hacemos cuidados, damos cuidados, nos dan cuidado, nos autocuidamos y ni siquiera le ponemos el nombre cuidado, ¿no? Entonces, qué importante es como empezar a reconocer lo que estamos haciendo como lo que es. Porque justamente sin el cuidado, como decía eh, Angélica, no, no, no podríamos entonces desarrollarnos, no podríamos tener bienestar, no podríamos eh, vivir básicamente, ¿no? De una manera digna, de una manera eh, sostenible, entonces... Eso es muy importante porque tiene que ver incluso también eh, los cuidados, es algo tan importante como la salud, como la educación, no como un montón de cosas que en el día a día sí le damos el nombre, como educación y salud, pero a los cuidados no. no Entonces eso es muy importante. Es
0: como, es como si hubiera sido invisible, pero todo el tiempo lo hemos tenido. ¿no? Pero además que de todo eso es que nosotras eh, a lo largo de nuestra vida no solamente recibimos cuidados, Sino, sino que también llega un momento en que nos toca ser cuidadoras. En, a lo largo de nuestra vida hemos tenido personas que nos han cuidado mucho, eh, por ejemplo, nuestras madres, nuestras abuelas, hermanas mayores algunas veces, uh -huh. pero estas personas nunca han recibido, o creo yo que nunca se les, se les ha otorgado un reconocimiento, ni siquiera, solo, ni siquiera económico, al menos moral o social, eh, o sea, que un agradecimiento, un reconocimiento por todo el trabajo de cuidados que ellas han hecho de manera gratuita y además sin, este, sin percibir ni siquiera el, el reconocimiento de las personas, vuelga la redundancia sí.
2: creo que ahí está el problema porque como estamos diciendo, los cuidados nos atraviesan oh. y son tan necesarios que los necesitamos todas las personas, entonces el problema no es el cuidado, ¿no? estamos diciendo algo que es bueno, algo que es necesario el problema es lo que estás diciendo tú, ¿no? El problema es que esa, esa, ¿quién, es, quién está haciendo ese cuidado, sobre todo son mujeres, sobre todo son niñas, sobre todo son las feminidades, ¿no? Entonces, eso es muy importante verlo, porque justamente está totalmente invisibilizado y solo recae entonces en los hombros de ciertas personas, no de todas las personas, aunque todas las personas los
1: necesitamos. Y ahí creo que algo importante también sobre esta, esto de que pasan invisibles porque nadie les da importancia, no se les nombra, no se les valora, ¿no? Tiene que ver con que, mmm, bueno, sobre todo se han feminizado, sobre todo son las mujeres las que hacen ese trabajo y se ha naturalizado. Es como que si cuidar fuera parte de la naturaleza de las mujeres. Entonces, ¿cómo vas a agradecer o reconocer o nombrar algo que es supuestamente tan innato, ¿no? Porque así nos han dicho que es. O sea, que una madre cuide a su hijo, pues, es lo que se espera de ella, ¿no? Y, y, y no, es como que muy naturalizado, ¿no? En cambio, cuando un, un padre cuida a un hijo, hay como más una cosa social de decir, ah, pero mira, qué bien, cómo lo cuida, cómo ejemplo, lo lleva al colegio. Es un padre ejemplar. Ay, es como que se ve, en ese momento se ve, ¿Y por qué ahí sí se ve? Porque se supone que no es natural a la condición de los hombres, ¿no? Entonces, creo que esa también es una cosa que es bien importante cuando hablamos de una política pública, ¿no? De un sistema integral de cuidados, no solamente pensar en los servicios que se van a proveer, sino cómo cambiamos la mentalidad que tenemos sobre el cuidado, que todo el tiempo estamos asociando cuidado como algo natural de las mujeres, ¿no? Y haciéndole fiesta a los hombres cuando cuidan un poquito, porque nos sorprende, porque no es lo usual y porque no, eh, no se considera parte, pues, de sus, de sus roles, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos la mentalidad, no? Es, estas este, ideologías culturales a veces que tenemos tan fuertes, ¿no? Eh, que naturalizan el cuidado en, en, en las mujeres. Yo Pero, creo que eso es un reto bien 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 fuerte, ¿no?
0: Eh, sí, y, y especialmente cuando este tipo de idiosincrasia, de mentalidad, de, de mandato social, hace que, por ejemplo, las mujeres hagan este tipo de trabajo de cuidados sin ningún reconocimiento económico y en ese, y en ese punto ya hay un abuso de parte de la sociedad y del Estado y de, y, y, y de todas las personas, ¿no? Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, y lo conversábamos también en antes con Carolina y con Angélica, el tema de las cunas, de cuna más, ¿no? Hay este, las señoras que cuidan a los bebés, ¿no? No reciben un sueldo, reciben un estipendio, como les dicen aquí en el Perú, les decimos, una propina. O sea, ¿pero por qué? Están haciendo un trabajo, y pero como son mujeres... ¿no? Y como las mujeres supuestamente es natural que debe de cuidar, entonces ellas no se merecen para la gente o para el Estado, no merecen un sueldo, sino una propina porque igual como mujeres son y como son madres, pues vayan a cuidar, pues, ¿no? Y como ya lo están haciendo, pues ya una propinita. O sea, esto es increíble. Y ahí ya entramos a un tema pues más, más complejo, creo yo.
2: Sí, ahí tiene que ver con algunos algunas alertas que hay que tener. Eh, en materia de estos criterios que están contenidos en las políticas públicas y que pueden reproducir discriminación, que pueden reproducir incluso esto que, que hablaba Angélica, ¿no? estos roles, esto, como desde, desde que somos muy pequeñas, pequeños, pequeñes, nos dan o una escoba, o una cocina, o un superhéroe, depende, ¿no? O sea, a quien seas, o, un, o los colores... A mí me sorprendió cuando estaba embarazada la obsesión que tiene el mundo con los colores. Eso me sorprende muchísimo y cuando estaba embarazada lo viví porque era cada vez que iba a comprar algo era bueno pero qué va a hacer <ríe> como una lógica de bueno ya en la panza ya sabes si va a cuidar o no ya sabes si va a tener una muñeca o va a tener un superhéroe o va a tener no sé un astronauta no y eso las políticas públicas lo pueden reproducir no y lo pueden como ir perpetuando y ahí hay que tener alertas porque por ejemplo hay políticas públicas que pueden perpetuar esta mirada de que las mujeres cuidan, que las madres cuidan, solamente las madres, no también como políticas muy maternalistas, se podría decir, y, y que aparte esa, ese cuidado está como muy mal pago, o no pago, o muy mal pago. En materia de, cuando es trabajo de cuidados, casi siempre es muy mal pago, ¿no? Eh, incluso teniendo leyes, como la ley de, de, de las trabajadoras, los trabajadores del hogar, ¿no? Son trabajos que todavía cuesta muchísimo que tengan condiciones dignas, ¿no? Y eso es algo que también, más allá de los servicios de cuidados, más allá de políticas que tengan que ver con la transformación sociocultural, hay que tener en cuenta, ¿no? Esas políticas que tienen que ver con la condición digna del trabajo de cuidados.
1: Y ahí, por ejemplo, también uh, hay un tema de cómo, para que estas políticas realmente funcionen, diferentes sectores del Estado tienen que articular, ¿no? Porque, por ejemplo, para cambiar este tema de los roles, ¿cómo hacemos? Pues que está tan naturalizado que son las mujeres las que cuidan, ¿no? Eh, y todos, ahí entra estos, la educación. todos estos estereotipos respecto a los colores y no y a lo que le corresponde a los hombres y a la mujer. ¿cómo cambiamos eso? Lo acabas de decir la educación. ¿Y qué está pasando en el Perú? La educación sexual integral acaba de tener un retroceso mayúsculo, ¿no? Eh, entonces estamos en un momento complejo donde hay que mirar también cómo, cómo hacemos para avanzar en, la, en, en los diferentes sectores de una manera dialogada, ¿no? O sea, necesitamos para este proyecto de ley de, del Sistema Nacional de Cuidados, necesitamos Sí, expandir los servicios que existen, necesitamos nuevos servicios también, necesitamos que educación entre con más fuerza para estos cambios de mentalidades, necesitamos también que el Ministerio de Trabajo pueda comprarse también el tema de garantizar el derecho eh, a, 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 al trabajo digno en todo lo que significa cuidado. Entonces, realmente es un proyecto de ley que es muy si, re, si lo hacemos bien, digamos, puede cambiar muchas cosas, puede ser muy revolucionario, pero tenemos que tener claro que es algo que nos va a llevar bastante esfuerzo, bastantes cambios, inclusive dentro de los sectores del Estado, ¿no? Y, y creo que vale la pena, ¿no? Eh, yo creo que la pandemia nos ha puesto en la cara también y creo que esa es una experiencia que todos, todas y todos podemos también recordar, ¿no? Como, eh, cuando hemos estado encerrados, como eh, todo el tema del cuidado, ¿no? Y, y donde no podía haber eh, eh, el, 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 digamos, el trabajo remunerado que a veces en, en algunos hogares existe, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se recargó? a las mujeres con ese trabajo, y, y a, eso ha sido, eh, porque además había también personas enfermas a las que había que cuidar, el, el, digamos, el, la educación en casa también, no y eran sobre todo las mujeres ahí en, en las casas, este, acompañando a, a, a los hijos, las hijas. Entonces, creo que también esa es una experiencia que nos ha acercado a la urgencia, ¿no?, de ya cambiar estos estereotipos, de cambiar esta, esta distribución tan desigual, tan injusta, ¿no? Que existe sobre el cuidado. Ahí, para darte unos datos,
2: porque si lo que me gustan son los datos, porque creo que, si bien son números, reflejan un montón de cosas. Uh -huh. Imagínate que en la última, enades que es una encuesta de percepción de desigualdades, que se hizo este año, la principal ocupación, eh, se, presenta, se preguntaba, ¿no? ¿Cuál es tu principal ocupación? Y en el 40 3% de mujeres que la contestaron, su principal ocupación, era en el hogar, trabajo, de cuidados, no pago. O sea, no remunerado, no pago. Frente al 2% de varones que contestaron que su principal ocupación era en el trabajo en el, en el hogar, perdón, no pago. Uh -huh. Es una brecha muy grande, ¿no? Sí, o sea, es una brecha sí, sí. muy grande. E incluso el 82% de los hogares en el Perú, eh, quienes asumen la mayor parte de los cuidados son las mujeres. Entonces, lo que estamos hablando, o sea, no es solamente, no es, no es que es una opinión que nosotras pensamos, es una realidad.
0: Claro, hay datos.
2: Es una ah. realidad. Es una realidad que atraviesa al Perú y que atraviesa a toda la región, ¿no?
0: Sí, y además lo, lo, lo que, pensando en lo que ustedes nos cuentan y también viendo la realidad que he vivido, ¿no? Como durante la pandemia, por ejemplo, este, el papá y la mamá tenían que de repente hacer trabajo desde casa. El papá en su estudio, si lo tenía O de repente en su habitación Antes de seguir, que quiero darle la bienvenida A la querida Jainzer, que ya llegó Hola. ¡Bravo! Ay, perdón Buenas tardes, pero llegó perdón, ¡Ya! Sí, sí. Pero bueno, estábamos hablando de los cuidados. Entonces, el papá tenía que hacer su trabajo y nadie lo moleste, por favor, ¿no? Si tenía estudio en su estudio, sin todo en su cuarto, pero a él no. Pero la mamá tenía que hacer trabajo de, de, en su casa, tra, home office, y tenía que ir a dejar a los niños, a hacer el desayuno, traerlos del colegio. O sea, todo eso... Además de su trabajo, y si es que había alguien enfermo, si es que habían ancianos, también ella era la que tenía que hacer todo ese trabajo. Entonces, una, una, en, durante la pandemia, el trabajo el, de cuidados como que se multiplicó todavía, ¿no? Para la, Y eso ha dejado, pues, en evidencia que hay un abuso, hay una brecha, de verdad, en, 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 este, en este caso, hacia las mujeres y hacia los cuerpos feminizados, porque también hay que decir de que las mujeres trans y las personas LGTBI muchas veces al, al estar en sus casas eh, y, y ser como para muchas familias dicen, ah, bueno, se cree mujer, entonces ella también que, que vaya a hacer los cuidados, ¿no? Entonces eso este se ha reflejado mucho durante la pandemia, pues, ¿no? Y ha salido, ha salido ¿cómo se llama? A la luz. Hablando sobre lo que decía Angélica también sobre la interseccionalidad, ¿no? Y, y pensando en que el Ministerio de, de Educación se tiene que comer un poco el pleito con el, con el tema de la educación sexual integral y, y cambiar el, el enfoque de la niñez y, y, y estas percepciones de que los niños con pelota y las mujeres con muñeca y así. Y el Ministerio de Trabajo también. Pero hay un ministerio que es pero crucial para todo esto, sin el cual ningún ministerio se mueve. El Ministerio de Economía y la política fiscal que ello implica, ¿no? O sea, ¿cómo, eh, de qué manera el Ministerio de Economía te tendría que realmente hacer un, un cambio total de sus políticas para poner un presupuesto que realmente cubra las necesidades de este, de este proyecto que, si bien se dice muy fácil, pero es enorme?
2: Eh, hay... Justo el otro día, ayer hubo un, un evento eh, que, que estaban, estaban charlando sobre el sistema, sobre este proyecto de ley y una compañera que vino de, de México, que mm -hmm. es del Instituto eh, Simón de Bourguier, eh, seguro lo pronunció muy mal, siempre lo pronunció muy mal, eh, ella decía como, el derecho es... el cuidados es un derecho, el cuidar es un derecho, el ser cuidado, ser cuidada, ser cuidada es un derecho, el autocuidarse es un derecho, y como todo derecho, tiene enfrente a alguien que es el responsable de que se cumpla, en este caso el Estado, titular de obligaciones. ¿no? Uh -huh. Y no me quiero poner técnica, pero esto es importante para entender que si vos le cargas más obligaciones, lo que ella decía, si vos le cargas más obligaciones al Estado sin presupuesto, entonces, primero que es muy difícil que lo pueda implementar, y segundo que lo presionás tanto, porque no tiene más presupuesto, por ahí no tiene, no tiene más recursos humanos, entonces es muy necesario justamente el presupuesto para hacer realidad eh, como... Todas las políticas, en realidad, ¿no? O sea, todas las políticas públicas deberían ¿cómo contemplar eh, una, una línea presupuestaria.
1: Uh -huh. Y para poder tener presupuesto, pues, vamos a tener que hacer algunas reformas eh, en, en los impuestos, ¿no? Porque vamos a necesitar también eh, poder generar esos, esos recursos, ¿no? De alguna manera. Y ahí creo que, eh, bueno aparece como, como todo un tema, eh, sí, pues como reformas pendientes que también tenemos en el país en el tema de impuestos, ¿no? Que igual hace eh, el año pasado, eh, cuando estaba de ministro este, Fraque, intentó, ¿no? Empezar a mover un poco el tema, pero lamentablemente se quedó ahí, ¿no? Eh, y, y bueno, ese es... Todo un tema que... También... Y
0: porque además esto implicaría este, pisar callos, porque para poder hacer una reforma fiscal en donde el, el Estado realmente se comprometa a buscar recursos para implementar el, el Sistema Nacional de Cuidados, eh, hay mucha gente que no quiere que no se toque nada de la caja fiscal, ¿no? Que no se muevan los impuestos, que no, que no se les cobre un impuesto a, a las personas que tienen más dinero. O sea, hay todo un tema y un gran debate además que va a implicar, pues, este, pisar algunos callos.
3: Así es, efectivamente. <risa> <risa> pero, <risa> perdón. Jason ha llegado sí, tarde a la es, conversación. estaba escuchando, muy interesante igual, o sea, me encanta esta combinación entre Angélica y, y Carolina, y acá nuestra invitada, porque nos da también una perspectiva justamente de lo económico, que justamente a veces es un poco más complejo poder explicar también sobre los temas económicos, ¿no?, eh, a veces solamente nos basamos solamente en temas sociales y, y a veces también no entendemos mucho lo que hablaba justamente acá eh, Majo de esto, de las reformas fiscales, ¿no? Porque a veces se aprueban ciertas normas, ciertas leyes. Y, y luego nos damos cuenta que no, no sucede nada, no hay cambios, porque, y justamente es porque a veces se aprueban normas, leyes, o en el caso de municipios también a veces se aprueban este, ordenanzas contra la discriminación, pero nunca se les, este, se les fijan ciertos presupuestos para que se puedan implementar, para que se puedan capacitar, ¿no? Y a veces lo que siempre sucede es que... Eh, 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 llaman a activistas, a gente que trabajan de, eh, en temas sociales, pero nunca recibimos remuneración por el trabajo que realizamos. ¿no? A veces el Estado también piensa que la gente que justamente impulsa estos, es, estas leyes, estas demandas, piensa que nos hacen un favor y, y creen que debemos hacerlo de manera gratuita porque es un, una demanda que nosotros exigimos. Entonces, eh, ahí quizás también tú nos puedes explicar un poquito de esta parte económica, de, de por qué suceden esas cosas.
1: Bueno, yo la verdad es que no soy especialista en el tema económico, pero uh -huh. sí me parece que eh, uh -huh. en el Perú pues tenemos un, todavía un, un camino bien largo para lograr algún tipo de justicia económica y justicia fiscal, ¿no? O sea, es finalmente a través de una redistribución que vamos uh -huh. a conseguir que hayan más este, recursos para políticas sociales en general pero para, para un sistema nacional de cuidados en particular, por supuesto, ¿no? Pero hay grandes resistencias. Entonces, por ejemplo, eh, durante la pandemia, que ya era una cosa pero gritante, ¿no? La crisis que se estaba produciendo y la necesidad de, recau de, de recaudación para, para un conjunto de problemas. Eh, hubo esta consigna, ¿no? Que paguen los ricos, uh -huh. ¿no? Y los impuestos a las, a las grandes fortunas, ¿no? Eh, eh, pero no se pudo avanzar en ese camino. Sí. No se pudo avanzar, a pesar de que estábamos en un contexto donde era flagrante la necesidad de una redistribución. Entonces, ahí yo creo que eso todavía pasa por un conjunto de, de acciones también desde la sociedad civil, ¿no? Se tiene que persistir sí. en poner el tema. Bueno, Oxfam trabaja mucho en, uh -huh. en el, y, y, bueno, aquí la también, ¿no? Sí, Entonces, eh. Ajá. pero Ajá. sí creo que es todavía algo que en el Perú... Es muy difícil porque finalmente este ahí se refleja el tema de quiénes tienen el poder, pues, ¿no? Sí. Y si quiera eh, ponerlo sobre, en agenda, si quiere
0: ponerlo en agenda, es totalmente uh -huh. difícil, ¿no? porque ni siquiera pero desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿qué opinas Carolina?
2: sí, estaba pensando justo, eh, se me vino una frase de la cabeza de una compañera de Argentina que se llama Lucy Caballero que habla de que no hay que ver solamente quién cuida, ¿no? quién sostiene la vida, bueno, con todo de la significancia, qué significa eso se sostiene la vida, sino también quién se lleva la renta. Uh -huh. Y es como, la, como dos caras de una misma moneda el tema de los cuidados, porque el tema de cuidados son actividades, pero también es como un paradigma, no es como una manera de, de, de ver también cómo se construye la sociedad, en base a qué se sostiene... Todo, ¿no? Se sostiene, uh -huh. o sea, esto de sostener la vida tiene que ver también con, con cómo se sostiene el mercado. Todo este trabajo que hablábamos antes eh, de cuidados no remunerado, o cuando es remunerado, que está en condiciones eh, que no son dignas muchas veces, que uh -huh. es mal remunerado. Todo esto tiene que ver con una lógica de cómo se está apoyando todo el sistema, todo un mercado... En, eso, en esos cuidados, ¿no? Por eso se habla de sostener la vida, porque sostener como la vida, sostener como todo, todo este sistema, más allá de, las, de esto que hablábamos, que son los cuidados son actividades que nos atraviesan, tiene que ver también con una manera de, de, de percibir como este, la vida, el mundo, cómo funciona todo, y ahí entra muy fuerte esta incluso como eh, lo que muchas también compañeras traen como lema de la fiscalidad para la vida, la calidad para los cuidados, ¿no? Tiene que ver un poco con, con esa lógica de empezar a, a ver más allá de, 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 este, como de este mercado que deja fuera actividades que, sobre todo, realizan las mujeres, las feminidades, las niñas, ¿no? Y, bueno, se me venía eso un poco a la cabeza porque justamente tiene que ver con una lógica de derechos, con el enfoque de derechos, eh, y eso algo, es un, un dato que es importante. El enfoque de derechos, es esto de reconocer el derecho como cuidado, incluso viene desde Latinoamérica, no viene de, 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 de autoras como Laura Pautas, y eso es, es muy importante reconocerlo, porque es algo que ha que avanzado muchísimo en nuestra región, y que es un derecho. Entonces, como es un derecho, lo que vos decías, ¿no? de que bueno parece como que el Estado nos está apoyando, ¿no? o, que, uh -huh. o sea, en realidad es obligación, no es como un derecho, entonces si es un derecho lo tiene O sea, es una obligación. Y ese rol subsidiario, por así decir, Estado, tiene que transformarse en ser parte de esa organización que provee cuidados también, ¿no?
3: Claro, y, y también, no solamente en el Estado, eh, yo recuerdo así experiencias personales, porque mi mamá también en algún momento ha sido trabajadora del hogar, por ejemplo, y, y, el, y la relación entre la persona que que contrata su servicio de ella como trabajadora del hogar, también no la ve como una trabajadora, ¿no? La ven como alguien, eh, como su hija, como que si le está cuidándole mm -hmm. y le está dando de alimentar y le está haciendo un favor por eh, tenerla dentro de su casa y por eh, permitirla lavarle la ropa, este... Mm -hmm. Y, y, y eso, ¿no? Entonces eso hace que no, le vea, no se vea como un trabajo, sino como un favor, como si le estuviera criando, y, y creo que eso sigue sucediendo hasta ahora, ¿no? Y, y bueno, iniciativas como la que se hicieron hace poco con Anaí, ¿no? Creo que ha sido como ya una de las pocas veces que por fin se iba hablando como un derecho y como un empleo, como un trabajo más que, que merece ser reconocido como sus derechos laborales, ¿no?
1: Claro, y ahí uh -huh. viene también todo el reto de la uh -huh. profesionalización del cuidado, uh -huh. porque si ya reconocemos, o sea, salimos de la del pensamiento de la naturalización uh -huh. de, del trabajo femenino eh, y de cuidado, ¿no? Como algo que es casi, casi de la naturaleza de la mujer y que la porque naciste con vagina, pues sabes cuidar, <risa> sí. ¿no es cierto? Sí, ya hace <risa> con, <risa> la, con <risa> la escoba <risa> y el plumero, ¿no? Entonces... Eh, si salimos de esa lógica, pues evidentemente eh, queda claro que el cuidado es un trabajo, es un trabajo uh -huh. y como todo trabajo requiere una profesionalización también, capacitación, entonces eso es toda una transformación del pensamiento al respecto, ¿no? Eh, y el ejemplo que tú ponías eh, de tu mamá, ¿no? Es, es esta idea, ¿no? Uh -huh. Ella no está haciendo un trabajo, está haciendo algo que sale de su condición de mujer y, bueno, que pues se le da como igual techo, es una comida. Porta, se le da techo y comida y se hace un intercambio ahí, Exacto, ¿no? Entonces, ese
3: es el, el pago, ¿no? El, el techo, la comida <risa> y, y es como que te estoy ayudando. Te estoy este ayudando, te claro. estoy ayudando. Es como, claro. esto de
2: meterlo como el trabajo, como si fuese parte de la familia, sí. tiene Ajá. que ver con una organización, se le llama como organización social del cuidado, porque es quien va a proveer los cuidados, que está basado en la familia solamente, uh -huh. no en el uh -huh. estado, por ahí, no en el mercado, no fuera, ¿no? O sea, en la familia sobre todo, ¿no? Entonces, si yo eh, estoy familiarizando no sé si acabo de inventar esa palabra, si no, <risa> creo que sonó bien. Busca más. <risa> Inventado, eh, ahí, ahí entra también el tema de la romantización, ¿no? Uh -huh. Porque dentro como de la familia está como esto de que, bueno, yo ayudo, yo apoyo, y porque es por amor, ¿no? Entonces, eso entra muy fuerte a jugar ahí. ¿Es solo por amor? Hay que preguntarnos. ¿Es solo por amor que se cuida? Porque claro. está eso, ¿no? Y
3: ahí también se vincula también la, la normalización de la explotación, ¿no? Porque alg algunas, o en su mayoría, trabajan cama adentro, como dicen, ¿no? Cama adentro. Y a veces no tienen ni siquiera días libres. Porque sus días libres, que son los domingos, les llevan a, a pasear. Pero en esos paseos tienen que cuidar a los niños... Y nunca tienen ellos eh, espacio libre como para poder ir y visitar a sus propias familias, ¿no? Los tienen como enjaulados lunes a domingo, y, y pero son parte de su familia, ¿no? Claro, son parte, y, pero, y eso ya es una explotación laboral, Como lo que pasó
0: ¿no? en, en, en... Yo no sé si ustedes se acordarán que en, en la pandemia esta chica, esta señora miroquesada que dijo este... ¡Ay! No vino esta desgracia a trabajar y todo <risa> sí. lo que le pagamos. Y la tratamos como si fuera de la familia, oye... Eso. Fue una cosa pero espantosa, sí. no me acuerdo. Qué. Ese es un, di un discurso
1: muy frecuente, ¿no? El de, uh -huh. el de ella es parte de la familia sí. como, como una manera... Para hacerte
0: trabajar de más.
1: Exacto, como una mm. manera de envolver la explotación, ¿no? Y que en verdad pues hay un afecto que lleva a que hay otro tipo, digamos, de... de de compromisos ¿no? y de intercambio de favores, que es más allá de lo laboral. Pero es claramente pues una manera de darle un barniz así como eufemístico ¿no? a algo que es eh, finalmente explotación laboral.
0: Y, y, desde, y, y partiendo de eso también, entonces tendríamos que entender de que el Estado tiene una deuda también con todas las personas, con todas las mujeres en, en, en verdad, que han hecho pues, un trabajo de cuidados eh, durante muchos años. Yo no sé si esta ley lo contempla, pero me acuerdo de que durante la campaña Verónica también tenía una propuesta de que a las madres que han cuidado eh, durante muchos años y que no tienen, ellas nunca pues obviamente han, 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 pagado, han pagado sus aportes y nada, reciban pues no, siquiera un, este, siquiera no. Se lo merece, una pensión, ¿no? Por todo, por todo ese trabajo invisible que han realizado y que además ha reproducido la vida. ¿Y qué que es la reproducción de la vida? Que, que, que gracias a los cuidados invisibles, sus hijos han podido ir al colegio, sus esposos han podido ir a sus trabajos, han podido estudiar más. De repente, el, el, el esposo ha podido hacer una maestría y hacer un doctorado, gracias a que ella estaba en su casa cuidando. Mm. Entonces, yo creo de que el Estado también le debe algo a, 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 a todas las personas que han cuidado durante muchos años o sea que han hecho este trabajo de manera invisible no o sea, Así es. fuera del del, 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 del del de todo el trabajo de las de las de las eh, empleadas del hogar y de las compañeras de Caliwarma y de y de y, de, y de la cuna más y todo o sea eh, yo creo de que hay, hay todo un, un mundo <coughs> en donde en donde la mujer siempre ha sido este cómo se llama eh, la que tiene que asumir esta tarea y, y ella debe de agradecer además por ello. no O sea, es una cosa un poco tirada de los pelos.
3: <risa> complejo, ¿no? O sea, com complejo igual porque este, o sea las mujeres también han neutralizado eso debido justamente a que no han habido iniciativas o casi nunca han habido iniciativas eh, por el reconocimiento de este derecho. Ahora, por lo menos, ya existen hasta sindicatos, ¿no? Por ejemplo, el Sindicato de las Trabajadoras del Hogar, que también vienen haciendo un gran eh, trabajo por impulsar justamente estas demandas que les reconozcan, y no solamente que les reconozcan, sino que también que el Estado, eh, así como a las LGTBs, que no solamente exigimos derechos, sino también exigimos el perdón y el reconocimiento histórico del abandono por parte del Estado, ¿no? Mm -hmm.
1: Y ahí, al, al respecto de, de este tema que mencionabas, Maju, de cómo las mujeres renuncian a veces a muchas oportunidades y posibilidades de, de desarrollo personal por el cuidado, ahí hay que recordar pues, que en el en el Perú, por ejemplo, en las áreas rurales hay mucha deserción escolar ¿no? mm
3: -hmm. de, las,
1: de las adolescentes y uno de los principales motivos es el dedicarse a labores de cuidado en las familias, ¿no? Entonces, esto es algo que eh, impide, digamos, que las mujeres tengan, o sea, no solamente es el hecho de que hay una injusticia por la sobrecarga, sino que esto tiene un impacto en muchos otros aspectos de la vida de las mujeres. Tienen menos tiempo para educarse, tienen menos tiempo... Para el ocio, que es tan importante también, ¿no? Para reconstituirte como persona, ¿no? Este tienes menos posibilidades para un desarrollo profesional a la par, ¿no? Eh, de los hombres, porque finalmente cuando llegan los hijos a una familia, este generalmente es la mujer la que. A, empieza a trabajar menos, trabaja medio tiempo, ¿no? El hombre, en cambio, sigue su, su, su carrera profesional y más bien, ¿no? Los hombres, este, se ve que a cuantos más hijos, los hombres eh, tratan de ascender más en lo, en lo laboral para tener el dinero, ¿no? Para, para poder cubrir esos gastos. Y en, en cambio, cuantos más hijos, las mujeres se retraen más del mercado laboral ¿no? y de, de, del desarrollo de, de su profesión. Entonces, uh -huh. es un conjunto de cosas que se ven afectadas en la vida de las mujeres más allá de la injusticia que es en sí misma esta distribución claro, del y trabajo las que, distinto. Y
3: las, que, y las mujeres que tienen trabajo, eh, mientras más hijos tienen también, en vez de justamente lo que tú mencionas, aumentar el, el salario, los, a, muchas veces lo que sucede es que las despiden, ¿no? Sí. En vez de brindarles un respaldo sí. económico, ¿no? Desde vienen diciendo no este tú eh, no puedes trabajar porque tienes muchos hijos y de hecho he visto casos que eh, que se hicieron público que en algunas entrevistas laborales a las mujeres les preguntan si tienen hijos no uh -huh. o cuando están embarazadas le dicen que no pueden no pueden trabajar no entonces también es ahí hay una desigualdad y, y este un acto discriminatorio, ¿no? Hacia las mujeres es que tampoco injusto. les permite poder avanzar profesionalmente. De hecho,
1: hay una penalización a las mujeres, <risas> este, por maternidad en el avance profesional, ¿no? Sí. O sea, para el avance profesional, tener hijos es como una penalidad. Sí, te, te, te va a ser más difícil,
0: ¿no? Yo creo de que hay, bueno, la maternidad te penaliza de muchas maneras, ¿no? solamente en el trabajo, ¿no? O sea, ya eres bueno. madre, hay nada de vestirte muy sexy. Eres madre, por favor, nada de bailar muy, muy no, no vayas a enseñar la tanga como le pasó a la chica de esta de, de,
3: del programa.
2: Y la Pero, culpa en la maternidad. Sí, También, exacto, te penalizaba sí. la culpa.
3: Sí. Ay, es terrible. No, nos ganó el tiempo. Qué linda la charla. De verdad, es, así, mucho, es un gran gran montón. Da, los sí, cuidados, sí, como
2: podemos estar horas. Muy interesante, sí.
3: Pucha, nada, muchas gracias, Angélica, muchas gracias, no, bien, gracias. Por, por aceptarnos la invitación, porque sabemos que tú tuviste que cambiar tu agenda, así que te agradecemos mucho por este por estar presente aquí con nosotras. Esperamos poder. Por, volver a poder tenerte presente en otra oportunidad. Angélica ya siempre la te, casi siempre la tenemos. No sé, porque Angélica siempre nos viene con muchas cacerita, cosas. Cacerita, ¿sí? cacerita. Es que ella es la, la ideóloga del género y casi, nos encanta hablar sobre género siempre. Pues, pero, bueno, pero antes, de terminar, bueno, antes de terminar y de las despedidas, este
0: quiero, ¿cómo se llama? Hacer pública una denuncia de las compañeras de, 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 de la asociación Jujima Warmi de Lurín, ¿no? que me envía este, este comunicado. Desde nuestra organización queremos hacer público el acto condenable de discriminación al que fue sometida nuestra compañera, una mujer trans, quien postuló a la empresa CM Arts Producciones al puesto de asesora de ventas. Dicha empresa puso como condición para contratarla usar el baño de varones, el cual vulnera completamente la identidad femenina de nuestra compañera, por lo cual pedimos a las entidades competentes vigilar y acompañar este proceso de denuncia. Este, ellas están etiquetando al Mincus, al Indecopy y, y me parece este, eh, terrible que este, este tipo de cosas pasen. ¿no? Es, ellas son unas compañeras con las que venimos trabajando también desde Transformar, este, las compañeras de, de Lurín, ¿no? que les mandamos muchos abrazos y espero que este caso no pase impune.
3: Es. Como siempre Pero nada, muchas gracias Carolina Muchas gracias claro. Angélica Y con nosotros será hasta el próximo
0: Pará, 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 todavía no cortes
3: ¡Ay! ¡La Los avisos
0: parroquiales Primero el agradecimiento Este episodio de Radio Trans Llega gracias al financiamiento de la Unión Europea Y al Voces. proyecto Liderando desde el Sur Gracias y también, este, hoy día estoy con el Polito de antifilm. Gracias, gracias a la gente de Antifilm. Eso es todo.
3: Qué pesada la Majo. Bueno, <risa> nos vemos el próximo sábado. ¡Chao! ¡Chao!
1: Gracias. <risa>